0: tema da mensagem de hoje é sim senhor olha para essa pessoa linda que está perto de você e fala sim senhor é. ou sim senhora né <risos> dizem que em cada casa onde existe um casal a última palavra sempre é do do homem não é não a mulher diz assim vá lavar os pratos sim senhora última palavra <risos> Quando eu coloquei o título dessa mensagem, vocês vão entender mais, nós vamos ler aqui Mateus 8 a partir do versículo 5, falar sobre a história do centurião. Um homem de autoridade, um homem que entendia muito bem sobre as funções que ele exercia, mas um homem que só tinha a autoridade que tinha. Porque havia entendido como essa autoridade tinha sido lhe dada. A gente vive numa época onde tem muita gente que quer autoridade. A gente vive numa época onde tem muita gente... Por exemplo, esses dias, uma pessoa chegou para mim e disse assim o que é que eu tenho que fazer para chegar onde o Senhor chegou? Eu acredito que ele não tinha feito essa pergunta com a motivação errada. Eu acredito que tenha falado isso com admiração a respeito de, da minha liderança. Mas quando uma pessoa tem a motivação errada de exercer autoridade, domínio, Sobre alguém Sobre alguma coisa Infelizmente Essa pessoa acaba se dando mal Lá na frente A verdade é que todo mundo aqui De alguma forma exerce Alguma autoridade sobre alguém Você quer ver? Você que é pai, mãe Exerce autoridade sobre Seus filhos Não é verdade? Um avô também da mesma maneira Um professor exerce autoridade sobre os alunos E o filho? O filho talvez exerça autoridade sobre o cachorro De alguma forma, de alguma maneira Todo mundo está dentro da mesma bolha da autoridade. Talvez você é um gerente. Talvez você é um empresário. E ali você exerce a autoridade. Mas o que a gente precisa aprender é como eu estou exercendo essa autoridade. Todo mundo aqui, no sentido espiritual, exerce uma autoridade. Sabe aquela canção do nome de Jesus? Nós temos essa autoridade Nos foi dado esse poder E a gente tem que entender Que isso não é algo específico para o pastor Não Ah não, o meu, meu coordenador Não, o meu líder de célula O meu discipulador Ele tem a autoridade para expulsar demônios Ele tem a autoridade para é, 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 declarar cura sobre os enfermos Não, não, não Todo mundo aqui tem. Sabe aquela época em que quando um, uma pessoa ficava endemoniada e a primeira coisa que fazia era o quê? Ligar para o pastor. Era ou não era? Pastor, pelo amor de Deus, vem aqui na minha casa. Gente, eu já, eu já expulsei demônio por telefone. Foi. O Deus de perto é o Deus de longe. Mas, ao mesmo tempo, eu mostrei para a pessoa, ei, Deus, te deu essa autoridade o diabo sempre quis fazer com que as pessoas ficassem sentadas no seu lugarzinho e achassem que eram meras espectadoras não 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 nós somos protagonistas Deus não sei se você já parou para pensar nisso Deus nos convocou nos deu o papel e disse assim, meu filho, eu vou te dar tudo o que você precisa. Minha filha, eu vou te dar tudo o que você precisa. Vai e acredita no que eu coloquei sobre a sua vida. Mas, como nós temos exercido essa autoridade? Como nós recebemos essa autoridade? O que é, na verdade, ter autoridade? Esse texto de Mateus 8, a partir do versículo 5, vai responder muito sobre isso. E hoje eu vou trazer lições sobre autoridade. A Bíblia diz assim, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse, Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Diga a um vá e ele vai, a outro venha e ele vem. Diga ao meu servo, faça isto e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam Digo-lhes a verdade Não encontrei em Israel Ninguém com tamanha fé Eu lhes digo que muitos virão do Oriente, do Ocidente Se sentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus Mas os súditos do reino serão lançados para fora Nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes Então Jesus disse ao centurião Vá como você creu Assim lhe acontecerá Na mesma hora O seu servo foi curado Espírito Santo, obrigado por falar conosco Obrigado porque eu sei que a tua voz Está sendo ecoada no nosso espírito E nós não vamos sair daqui da mesma maneira Como entramos Transporte em nós E nos ensine nessa manhã Tudo que o Senhor deseja nos ensinar que somente Jesus permaneça cento único, assim, engrandecido, exaltado nesse lugar. É nesse nome lindo que nós oramos. Amém, amém e amém. Para quem não sabe, centurião, né? O que é um centurião? O centurião fazia parte da elite romana. Ele era um líder. Ele comandava cem soldados especiais. Ele era uma autoridade, ele exercia uma função de autoridade, ele tinha autoridade. Mas o que mais me chama a atenção nesse texto é justamente a atitude dele mesmo sendo uma autoridade. A gente vai enxergar por trás dessa... História das atitudes do centurião, princípios que com certeza fizeram com que ele alcançasse o que ele alcançou. Eu já quero deixar bem claro que a autoridade é diferente de auto-exaltação. Você já parou para pensar que tem gente que gosta de mostrar que é alguma coisa? É ou não é? Eu, eu fico entristecido em, em dar esse testemunho, mas é uma verdade. Uma vez eu fui para um local, um evento, e naquele evento, algumas cadeiras estavam marcadas. E de repente me colocaram em um lugar, talita também, e alguém tentou sentar num local que estava demarcado. E a pessoa disse, olha, infelizmente, você não pode sentar aqui, porque isso e é aquilo outro. E a pessoa na frente de todo mundo disse assim, eu sou pastor. Deixa eu mostrar algo muito claro para vocês aqui da Igreja do Amor, porque é, é isso que a gente vive. A gente que tem título de pastor é a gente que tem que ser mais servo. É a gente que tem que dar Mais exemplo Se for preciso Se tiver super lotado aqui Se for preciso deixar meu lugar Eu, eu, eu já fiz isso antes Quando foi, filho? Eu sou o primeiro A ficar de pé para você sentar Título É nada Diante do coração, por isso que tem gente que confunde, e eu vou dizer uma coisa: essas pessoas que confundem a autoridade com autoexaltação, têm a mesma essência do diabo, isso é forte, porque uma das primeiras visões deturpadas a respeito de autoridade foi dada pelo diabo, o diabo achou que poderia ser. Igual ou maior que Deus, para Ele, Ele poderia ser melhor. Talvez Ele disse: Não, pastor, não faça isso. Não, não faça. Será? Às vezes a gente não acha que o nosso método é melhor do que o de Deus? Às vezes a gente não acha que a nossa ideia é melhor do que a ideia de Deus? Às vezes a gente não acha que o que eu penso sobre o assunto é melhor do que o que a Bíblia pensa sobre o assunto? Sabe quando a nossa vontade acaba sobrepujando a vontade de Deus? A gente está agindo como o diabo. O centurião vai nos ensinar uma, uma lição preciosa sobre submissão. Diz bem forte assim, submissão. Mais forte, submissão. Porque foi isso que ele fez. A autoridade ela não está ligada somente à capacidade de liderar, mas está ligada à capacidade de se submeter. Por isso que, que quanto mais baixo você desce, mais alto você sobe. Esse é o princípio. Você já parou para pensar que Deus usa justamente pessoas que são improváveis? Pessoas que quando ele chega, ele chegou para Moisés falando que Moisés ia libertar o povo do Egito. Moisés tremeu nas bases. Moisés foi logo dizendo assim, não, 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 manda outro, manda outro, manda meu irmão, não, 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 não eu sou, eu sou gaga, gago, lembra de Gideão? Gideão pisando lá nas uvas, pisando nas uvas, e o anjo já chega dizendo, eita homem valoroso, ele quem? Eu? Não é assim desse jeito, né? Sabe quando o seu líder de célula diz assim, vou te colocar como líder em treinamento? Não, eu não, não, eu não. É, não é? Eu lembro que quando eu consagrei esses meus filhos queridos, essa equipe poderosa. Nem desesperava. Quando eu cheguei, a primeira, o primeiro grupo. Foi numa, numa, num momento de, de, de comunhão que a gente teve. Não foi, filho? Levei todo mundo para a casa de uma pessoa lá que eu conheci. A gente teve um momento de comunhão. Todo dia buscando a presença de Deus. Todo dia né, trazendo algo para o coração deles. E, e de repente, chegando assim, perto do último dia. Eu trouxe uma palavra e depois disse assim. Eu quero que vocês saibam que né, tal dia, eu e Talita, isso depois de muita oração, de muito clamor... Nós vamos estar consagrando vocês. A pastor. Rapaz, eles não sabiam nem o que fazer. Se ficavam no chão, se choravam, se. Né? E eu sei que lá dentro do coração deles, porque eu, eu sei o que eu vivi. Porque quando eu consagrei eles, muita gente dizia assim: pastor Arthur, está doido. Vai tá, consagrar? Pastor João, gente? Estou brincando. <risos> Eu amo tanto esse meu filhão, viu? Pense. Eu me inspiro tanto em você, filho. Obrigado por me ensinar tanto. Com esse jeito que só você tem. Você não sabe o quanto você está abençoando milhões de pessoas, filho. Vamos celebrar a vida dele, porque... Te amo demais. Quando Deus chega para Isaías para falar assim Eu vou usar você Ele foi o primeiro a dizer Não, pelo amor de Deus O Senhor não sabe quem eu sou Eu habito No meio de um povo que tem lábios impuros Mas eu tenho o primeiro lábios impuros E aí o Senhor vem com um anjo Para botar fogo naquela língua E mudar tudo Filhos, entendam A gente tem que entender uma coisa Quanto mais baixo a gente desce, mais alto Deus nos coloca. E eu creio que é isso que Deus tem preparado para a igreja dele. A igreja do amor não somente, mas a igreja do Senhor. O centurião, diferente do diabo, sabia quem era. Mas sabia muito mais de quem viria o poder para curar aquele seu servo. Ele sabia que ele tinha uma, um, um cargo importante. Claro que ele sabia. Mas para ele, aquela grandeza não era grandeza. Diante da grandeza do grande Deus. Por isso que quando a Bíblia diz em João 3,27, João responde assim. Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do, do céu. Hoje eu quero compartilhar com você. São três ensinamentos que são preciosos. Sobre a verdadeira Autoridade. Primeiro, autoridade é sobre humildade. Diz assim: humildade. Olha para o seu irmão lindo aí, linda, e diz assim: humildade. Olha para o outro, diz: humildade. Mateus 8,8 8, diz assim: Respondeu o centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Gente, é tão interessante que, que, olha que coisa. É claro que Jesus já sabia tudo, mas o centurião chega falando do servo que estava em casa, estava doente, estava paralítico. Mas esse cara, esse centurião, pediu para Jesus ir na casa dele? Não. Jesus só disse assim, tá bom, eu vou curá-lo. O centurião podia muito bem ter enchido o peito e ter dito assim, meu irmão, eu sou bom demais. Olha! Olha! pedi para Jesus, só, na verdade nem pedi Só disse que meu servo estava doente e, e ele olhou para mim Eu acho que ele viu algo de especial em mim Sabe aquela pessoa Que olha para você E quer que você veja algo de especial nela Por exemplo, isso era mais comum antes, hoje é mais difícil acontecer, mas naquela época a igreja do amor crescendo, Deus abençoando muito e tal, aí, aí chegavam pessoas para mim, para dizerem assim oi pastor, tudo bem? Aí, oi, tudo bem? Eu sou pastor fulano e tal, eu disse, oi, tudo bem que bem, não, é porque eu estou vindo aqui para a sua igreja eu disse, ai, que maravilha, que bênção que bom, olha, o dia que o senhor precisar que eu pregue aí, o senhor vai é falar, tá? eu olhava assim, assim ah, tá bom Senta lá Sabe uma coisa que você talvez não saiba Mas é bom eu falar Quando eu digo talvez você Eu digo pessoas de fora Nós, nós, nós temos um, um princípio Que a gente vive aqui Qualquer pastor Qualquer pastor de fora Que chega na nossa igreja E diz que é pastor E saiu da sua igreja Para nós não é pastor porque eu não sei onde essa pessoa foi consagrada. Não conheço. Infelizmente, gente, tem muita gente que. É... Tem a motivação errada. Quer é aparecer. E pensa que igreja, que púlpito, é uma plataforma para você se lançar. Nós amamos. Mas chegou na nossa igreja. O nosso líder de célula vai ser o líder daquela pessoa que se diz pastor. E na hierarquia, o líder é maior. E é aí que a gente... Hum, a gente conhece o coração de muita gente dessa forma. Quer ver uma coisa? Dá poder para a pessoa. Quer ver outra? Tira o poder. É nesse momento que os demônios tribucham dentro da pessoa. É, o que é Sabe por quê? Porque tem gente que não entendeu que humildade é sobre algo, que autoridade é sobre humildade. Esse homem não chegou para Jesus dizendo, eu sou o centurião, e não, ele disse assim, o meu criado está doente em minha casa. Quando Jesus disse assim, eu vou lá, não, 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 não ele, ele disse, não, não, não pedi isso. Agora, vamos, vamos, vamos ver uma coisa. Veja que sinal de humildade. É o centurião pedindo pelo servo. Ele podia muito bem ter dito assim, ah, meu servo, estou nem aí para ele. É mais um. É mais um servo que eu tenho. Mas isso já mostra o coração diferenciado do centurião. Por isso que esse centurião era muito bem quisto e visto por toda a sociedade, inclusive pelos judeus. Em Lucas 7, 4, 5 Falando também dessa mesma história A Bíblia diz assim Sobre ele falam a Jesus As pessoas chegaram para Jesus Dizendo assim Chegando-se a Jesus Suplicaram-lhe com insistência Este homem merece Que lhe faças isso Porque ama a nossa nação Construiu a nossa sinagoga esse homem podia muito bem ter se colocado lá dentro de Jesus, ter dito assim: realmente, eu mereço. Sou. Não lembra não? Fui eu que fiz aquilo. Aquela sinagoga ali, ó, foi meu dinheiro, mas ele não fez. Sabe? Tem situações na nossa vida que eu eu, eu só vejo como um teste de Deus, porque você vê, eu o pastor Xander, a gente foi para São Luís, eu fui para Mojimirim. E em todos os lugares onde a gente tem passado, gente, as pessoas têm honrado tanto a gente. E eu confesso que eu, eu, eu fico constrangido. Com tanto amor. E uma das coisas que eu mais falo para Deus. E eu falei para o meu filhão eu disse assim, filho, escuta o que eu vou te dizer e não esquece, isso é graça, a gente nunca pode de forma alguma achar que por estar tá aqui num púlpito que está e as pessoas chegam para a gente para poder nos presentear ou alguma coisa desse tipo e dizer assim, é realmente eu mereço. Eu sei que muitos de vocês, às vezes, até escrevem, ô oh, pastor, vocês merecem e tal, e eu sei que quando vocês fazem vocês não fazem de uma forma negativa, e eu quero que você entenda, mas eu só quero trazer uma lição para mim, para você. Sabe, cada coisa que eu, que eu vivo na minha vida só traz mais temor, e ao mesmo tempo. O reconhecimento de que eu sei, Deus, que eu sou só uma luva. A luva não é o mais importante, porque é a mão que se encaixa na luva que faz com que as coisas aconteçam. Isso é na nossa vida, na sua vida. Talvez você está sendo tão abençoado por Deus no seu trabalho, mesmo diante dessa pandemia. Alguém chegou para você e disse assim, vai receber um aumento. mas não esquece de se colocar diante de Deus e dizer assim, Deus, obrigado, eu sei, eu sei quem fez isso. Quando a gente entende que a autoridade é sobre humildade, que não é sinônimo de grandeza diante dos homens, mas de nobreza de coração diante das pessoas, onde você não é um aproveitador. Deus sabe, Deus sabe, a gente não pediu nada, nada, porque tem gente que é aproveitadora, tem pastor que é aproveitador, tem, infelizmente tem, mas quando você entende, que por mais que você esteja numa posição de autoridade, você tem que entender quem te colocou lá. Gente que tem uma posição de autoridade, mas infelizmente foi ela mesma que se colocou lá. E o pior é que a queda vai ser muito mais trágica. Você já parou para pensar que tem gente que acha que a autoridade é ser grosso? Não é? É se impor, é chegar para a pessoa. Você não sabe com quem está falando. Eu sou o seu líder. Eu nunca, nunca fiz e nunca vou fazer isso aqui nessa igreja. Nunca. Eu nunca, e, e tá ali, a gente nunca precisou chegar para dizer, só, olha, nós somos os pastos. Nunca. Porque a autoridade se conquista. Não se impõe. Mas a autoridade se conquista. Não é levantando a mão. É se prostrando. Se Por isso que a Bíblia diz assim Humilhar-vos diante da potente mão do Senhor E ele a seu tempo Vos exaltará e tem gente Que quer passar medo Ao invés de passar amor Medo Você Sabe aquela pessoa que você chega perto E fica com medo assim de pisar em ovos né? Meu Deus, não, eu não vou falar não eu não, eu não, eu não vou O centurião, ele amava aquele, aquele servo, porque com certeza ele era próximo daquele servo. Por mais que ele fosse o líder daquele servo. Quando a gente fala sobre autoridade, escuta, autoridade não é levar a sua imagem. A autoridade é levar a imagem daquele que te deu a autoridade. Jesus dizia assim, vocês estão me vendo fazer o que eu faço? Eu só faço o que eu vejo meu pai fazer Ele levava a imagem do pai Isso, isso traz o que? Leveza, paz, segurança, tranquilidade Não é aquela coisa de você ser tão inacessível Que para a pessoa chegar perto de você, você fica até com medo não eu vi uma história tão interessante, um, um lavrador, ele foi visitar os seus campos. Ele queria ver se a, a, a colheita dele estava boa, como é que seria a colheita naquele naquele ano. E ele levou sua filhinha, pequena. O nome dela era Luísa. E eles estavam caminhando e viram aquele milharal bonito, grande. E aquela menininha, do nada, vendo aquelas, as, aquelas, aqueles, aquele milharal enorme com, com, com espigas bem para cima assim, sabe? disse para o pai, pai, olha, só está vendo essas espigas enormes, olha, esses aqui vão ser bons, olha, esses aqui vão dar muito milho, Agora, olha esses pais, tudo no chão. Deve estar tudo morto. E o pai, com muito amor, olhou para ela, sorriu e disse, filha, deixa eu te trazer uma lição. Você está vendo essas enormes que estão chegando aqui assim, bem no alto? Elas só estão assim porque estão secas. Mas esses que estão no chão, são esses que vão nos dar o que a gente precisa para essa estação. Às vezes a gente vê alguém muito, está seco, tá, tá. se você bater é oco. Mas aqueles que você vê no chão. Ali, ó. Muitas vezes não vão ficar na luz dos holofotes. Você sabe porque, é que eu, porque eu me alegro com tanta gente que serve, que se voluntaria e que, e que se dá aqui nesse lugar? Essas pessoas são esses milhos que estão no chão. É isso, Deus... Eu vou falar uma coisa que talvez você diga: que não, "Mas Deus usa essas pessoas muito mais do que eu aqui em cima, porque são essas pessoas que estão ali, ó, chegando um coraçãozinho, servindo, botando lugar. E, e eu queria que você celebrasse esses voluntários, que muitas vezes não estão nas luzes, mas eu tenho certeza de que tem uma luz tão forte que brilha na vida de cada um deles, que ficam aí, ó, enquanto você está sentado, estão em pé, estão lá fora, estão organizando tudo aqui. Quanto mais cheio de Deus nós estivermos, mais a gente vai se abaixar, mais, mais a gente vai se quebrantar, mais a gente vai se humilhar. T.D. Jakes disse: o poder pode ser um verdadeiro teste do caráter. E a minha pergunta é: qual é o poder que você tem hoje? Tome cuidado, tome cuidado. Porque quanto mais alto Maior a queda Esse centurião Vai nos mostrar o quanto O coração dele é humilde Para se importar com o um servo E para se colocar diante de Jesus Para dizer assim Eu não mereço William Carey Foi conhecido como Pai das missões modernas Um homem de Deus Um homem que trouxe transformação Para países que o evangelho não podia entrar Índia, China A parte da Ásia Central né? Se a gente fosse falar do que ele fez Do que Deus realizou através dele Você vai ver ó, Primeiras traduções completas ou parciais Da Bíblia impressas em 40 línguas E dialetos da Índia, China E, e Ásia, Ásia Central Primeiro colégio para cristianizar hindus, Educados Primeira missão médica Mas quando ele estava perto de morrer um outro jovem missionário chamado Alex Alexandre Duff o visitou e começou a elogiar tudo aquilo que o William Carey havia feito ao longo da sua vida. Quando Duff calou-se, William Carey mansamente disse assim: Senhor Duff. O Senhor tem falado sempre do Doutor Carey. Mas, por favor, quando Deus estiver morto, não diga nada sobre o Doutor Carey. Fale apenas do Salvador, de William Carey. E quando ele morreu, ele pediu que colocassem ali na sua sepultura. William Carey. Nascido em 17 de agosto de 1761. Faleceu em 9 de junho de 1834. Um verme miserável. Pobre. Desamparado. Em teus bondosos braços. Até o dia de hoje, esse homem é celebrado ele entendeu que a autoridade é sobre humildade, a humildade é a principal característica dos homens genuinamente grandes, porque eles sabem que quanto mais grandes ou maiores eles forem, menores, eles vão ter que ficar. João Batista não disse para as pessoas que diziam assim, você é o Cristo, ele não disse eu sou, não. Ele disse assim, eu não sou o Cristo, eu sou uma voz. Ele podia ter dito, dito assim, eu sou a voz que clama no deserto, porque ele foi o precursor. Mas ele não disse, ele disse assim, eu sou uma porque ele disse assim, outras virão. Eu sou mais uma. Quer ter autoridade? Você quer viver coisas grandes na sua vida? Se humilhe. Tudo começa aqui, ó, no chão. Para você entender quem você é. Pó! Nada mais. Entender o propósito que você tem aqui nessa terra Jesus esvaziou-se de si mesmo Assumiu a forma de servo Foi obediente até a morte Morte e cruz Em todo o tempo Ele não se exaltou Ele não levantou Não, não. Ele saiu do seu trono Foi a cruz Se fez um de mim e de você para deixar a mais importante lição da humildade você quer se parecer com Jesus? tem muita gente que diz, eu quero me parecer com Jesus eu quero fazer milagres ah, eu, eu quero ser um grande pastor ah, eu quero ganhar multidões então começa se esvaziando começa se humilhando começa fazendo o que ele fez e você vai ver ele enchendo você Transportando a vida dele em você, a ponto de, como Moisés descia do monte, ninguém via o rosto de Moisés, via uma luz, um véu era colocado, via uma luz, que representava a presença de Deus, segunda autoridade é sobre identidade, identidade, Mateus 8,9 diz, pois eu também sou um homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Diga um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Quando a gente descobre quem nós somos, nós começamos a assumir grandes riscos. Por quê? Por causa da identidade que foi gerada em nós. Mas há uma... A, uma, a um porém, por exemplo, no caso desse centurião, por ele saber quem ele era, ele também sabia quem realmente podia fazer aquilo por ele, porque quando você tem autoridade, você entende quem te deu autoridade, ou seja, você sabe quem é, mas ao mesmo tempo você também vai atribuir valor ao outro. Naquele instante, ele não chegou para Jesus para dizer assim, vai na minha casa. Não. Ele simplesmente disse assim, eu tenho um servo que está paralítico. E Jesus disse, eu vou. Não, o senhor não precisa ir. A lição que o, o, o centurião quer passar para mim, para você é, é que ele viu Jesus e sabia que a autoridade que ele tinha vinha dele. Toda autoridade é dada. Deus agora é por isso que quando você tem autoridade em qualquer área da sua vida, você não vai desvalorizar uma outra pessoa pelo contrário, você vai encontrar a essência do valor que a outra pessoa também possui e vai valorizar todos todos por isso que ele se importou com um Servo, porque aquele servo também tinha autoridade, eu fico imaginando ele pensando, uau, meu servo me ajuda tanto nisso, me ajuda tanto naquilo, ele tem sido uma bênção na minha vida durante tantos anos, saiba quem você é, se enxergue como Deus te enxerga e o que vai acontecer é que a projeção desse olhar na vida de outras pessoas vai ser só uma consequência. Por isso que Jesus vai dizer para ele, uau, eu não vi fé como a desse homem. Você sabe o que, é que Jesus fez? reconheceu a autoridade que aquele homem tinha. Você quer ter autoridade, descubra a sua identidade. E a sua identidade é de filho. Ei, nós somos uma geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Nós somos embaixadores do Altíssimo, nós somos herdeiros de Deus. Cordeiros herdeiros Com Cristo O poder de Deus reside em mim O poder de Deus reside em você Por isso que a autoridade é quando você entende Que você tem a identidade da pessoa certa A identidade ei, Na nossa identidade celestial Quando o diabo olha para tentar nos atacar Porque isso aconteceu com Jó Ele olha e vê assim Pai, o Deus Todo-Poderoso E a partir desse momento que você se levanta e que você começa a fazer aquilo que as pessoas dizem, como é que acontece isso? é porque você sabe de quem você é filho e sabe a autoridade que foi dada pelo seu pai mas em terceiro lugar, quer ter autoridade? primeiro, seja humilde segundo, descubra sua identidade e essa é a que eu mais amo Autoridade é sobre fé Grita assim, fé Mateus 8, 10 diz Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam Digo-lhes a verdade Não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé É a nossa fé que decide as nossas experiências A fé é a única coisa que produz milagres Deus não vai responder a nossa dor Deus não vai responder às nossas lágrimas, Deus não vai responder aos problemas humanos, Deus responde à nossa fé. Ana chorou, 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 mas naquele momento que o profeta ali diz assim: rapaz, você é uma bêbada, se ela não tivesse se levantado, se ela não tivesse dito assim: não, 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 a tua serva, ela é atribulada de coração. Eu tenho uma necessidade eu, eu, eu quero ter um filho E o profeta lançou uma palavra profética Sobre a vida dela Dizendo, então, você vai sair daqui E você vai ter um filho Se ela não tivesse crido, nada teria acontecido Você pode chorar, você pode espernear Você pode dizer, Pai Deus, 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 Deus Se você não se levantar daquele lugar E começar a dar passos de fé As coisas não vão acontecer Agora, quando você tem fé, meu filho Minha filha, tudo flui Tudo flui você está pensando que Jesus respondeu a necessidade do centurião? Você está pensando que Jesus ficou com peninha do centurião? Porque o centurião disse assim, ah, né, o, o servo... Não, 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 não. Jesus não estava olhando para o servo do centurião. Jesus estava olhando para a fé do centurião. Muitas vezes a gente vai encontrar na Bíblia justamente isso. Olha a expressão. Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Vendo-lhes a fé. Deus está nesse lugar. Está olhando para você. Você pode estar chorando. Você pode estar... Qualquer coisa pode estar acontecendo no seu coração Mas o que ele quer ver É fé É fé É a confiança nele É a certeza de que ele não mudou E é nessa hora que você não pode duvidar Porque olha que coisa Jesus disse assim para o centurião Pode ir O teu servo já está curado Uau não seria mais fácil, né, quando Jesus falou assim, eu vou lá seria até mais fácil o centurião ter dito assim ai glória, eu, nem, eu não ia nem pedir para ele mas ele vai, glória, vou ficar na minha não mas ele diz assim, eu não mereço eu sou um homem que tem uma autoridade identidade, eu sou um homem que tem autoridade, eu sei quem me deu essa autoridade eu digo para um vá, ele vai, faça ele faz isso, eu só quero uma coisa manda uma palavra manda meu servo vai ser curado. Jesus disse, meu Deus, não encontrei fé. E ó, quando Jesus fala que não encontrou fé, Jesus está falando para as pessoas que estavam ao redor eram judeus. O centurião era romano. É como se fosse assim: um crente e um ímpio. E Jesus está dizendo assim: eu estou encontrando mais fé no ímpio do que no crente. Isso aí é uma lição para gente. Às vezes a gente está dentro da igreja. Às vezes a gente está, uh, uh, uh a mão. Mas um ímpio tem mais fé do que eu, do que você. <risos> Sabe, naquele momento em que a gente estava orando Eu creio que foi liberada uma explosão de milagres Naquele momento em que a gente estava adorando, eu, eu creio Agora só vai acontecer se você crer A nossa fé É que produz milagres Mas eu vou te dizer uma coisa A dúvida produz tragédias tão grandes Quanto a nossa fé produz milagres e a minha pergunta hoje, o que é que você vai escolher, dúvida ou fé? Dúvida ou fé? Hoje você vai se lançar, hoje você vai mudar a sua postura, porque se você mudar a sua postura, você vai mudar a sua vida. Eu vi a história de uma criança que estava em casa, o seu pai estava lá recebendo um amigo, e de repente eles foram para o porão, e a criança ficou na parte de cima. O porão era um lugar muito escuro. E a criança queria porque queria ir lá no porão. E só tinha uma forma de ela descer. Por mais que ela não estivesse vendo absolutamente nada. Ela teria que pular. E o pai gritou. E disse, filha. Pode pular porque papai está aqui. Papai te pega. Ela não viu absolutamente nada. Mas a primeira coisa que ela fez foi se lançar. Quando ela se lançou O seu pai a pegou. É o que Deus está querendo de mim e de você hoje Hoje Deus quer que a gente se submeta Hoje, talvez você diga assim Uau, uma mensagem sobre autoridade Falando de humildade, de identidade Falando de fé A verdade é que se eu tivesse que resumir essa palavra em uma Eu diria o seguinte Submeta-se Hoje Deus quer que você mais do que receber autoridade você submeta à autoridade dele sobre a sua vida, sobre sua casa sobre os seus negócios, quando o pastor João entrou aqui ó, feito feito rock balboa sentou de um lado, sentou do outro é isso, existe uma luta, existe uma guerra, existe uma batalha onde o diabo diz que nada, você é dono da sua vida, você é dono do seu dinheiro, você é dono das suas coisas, você é dono da sua família deixa eu te dizer, eu e você só estamos respirando hoje, diante de uma pandemia que nem Ninguém nem sabe direito como é que é esse negócio aí, ei, porque o Deus que nos criou está cuidando da nossa vida, sem Ele nada podemos fazer, sem Ele a gente não pode dar um passo sequer. É Ele que nos dá o um ar ah para respirarmos, e nessa manhã, tudo que Ele quer, tudo que Ele quer, que eu e você aprendamos sobre a autoridade é submeta-se, porque quando a gente se submeter, a gente vai fazer como aquela criança A gente vai lançar Se lançar nos braços do nosso pai E o nosso pai Vai cuidar De nós Que autoridade Se humilha Que autoridade Saiba a sua identidade Que autoridade autoridade, a fé Hoje é o dia em que eu e você Vamos nos colocar diante de Deus e falar assim Sim senhor Sim senhor Sim Senhor. O que é que o senhor quer? Que eu deixe esse relacionamento? Sim, Senhor. O que é que o senhor quer que eu tome essa decisão? Sim, Senhor. Você está pronto? Para se submeter à autoridade máxima do lugar? Não é o pastor Arthur, não É Jesus. É Jesus. É Jesus. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar. Fique em pé no seu lugar.